0: Estamos en el live y estamos en una conversación, estamos de plácemes el día de hoy, la mera verdad. Porque hoy nos acompaña un muy buen amigo, Norberto González, de Burgo de Contraloría. Norberto, ¿cómo estás? Muy bien, Gerardo,
1: a todo dar ahorita. Pero a pesar de toda la contingencia y todo este rollo, súper a gusto, bien descansado, porque es este intermitente ahorita todo esto de la cuarentena. Obviamente vemos empresas que no podemos parar porque si paramos, claro. este, se nos enchueca toda el, la chamba y al rato sí vamos a andar pariendo chayotes, pero, pero bien descansados, porque voy y vengo. Al menos yo tengo chamba intermitente. Voy y vengo, trato lo más que puedo de no, de no salirme de mi casa. De hecho, tenía sin venir en la oficina, yo creo que desde el martes, lunes, martes.
0: Ok. Y, este, y ahorita precisamente que andaba aquí, dije, pues aquí vamos a hacer el live de una vez. No, excelente. Gracias por acompañarnos y por, por, por compartir con nosotros un ratito. Sé que eres una persona muy ocupada, como debes ser una persona de éxito, obviamente, <risa> eh, pero te agradezco muchísimo. Gracias. Que compartamos Luis. un ratito. Eh, Norberto, tú, es, tú eres, tú eres un experto en flujos de efectivo y eres un experto en manejo de la sangre de la empresa. Les recomiendo, hay un video que acabo de
1: postear ahorita precisamente, de que ya tenía como dos años ahí y lo acabo de postear ahorita en mis redes sociales para que lo vean. Norberto González, ahí búsquenme. Que habla precisamente de la sangre y la salud de la empresa. Y le pongo ahí, oigan, no le echen la culpa al coronavirus, ¿verdad? Mucha gente ya estaba media muerta y eran empresas como. ¿Se ¿sí conocen los zombies de Walking Dead?
0: Es correcto.
1: Oye, ya andaban como zombies de Walking Dead y luego dicen, no, es que el coronavirus me mató mi empresa. No es cierto, ya eras un zombie. Andabas ya, andaba, aquí, ya andabas tronado. Estabas tronado, andaba... estabas muerte, ya estabas muerto y andabas caminando, pero el coronavirus vino y te dio el tiro de gracia,
0: ¿verdad? Entonces va a haber mucha ya gente andaba... que se va a colgar de ahí. Le andaban rascando de los ingresos para pagar IVA y luego deduciéndole de los IVA que no se deducen. Son cosas, fíjate, estas son cosas que son muy, muy normales ya que empiezas a ver el funcionamiento de la empresa. Cuando somos emprendedores y arrancamos nuestros proyectos, digo desde mi punto, desde el punto de vista de emprendedor, eh, sí tratas de ponerle mucha atención a lo que estás haciendo con tus obligaciones fiscales porque son las obligaciones que van primero. Y el, el, el gran consejo que me dieron a mí es un principio que lo he escuchado mucho, muchas veces. No se deben confundir ingresos con utilidades. No es lo mismo el dinero que entra al banco con la utilidad que te queda al final de que haces todos tus gastos. Y el, el, tú lo pusiste y lo, lo has hablado muchas veces, has puesto diferentes posts en redes sociales, has hecho videos al respecto. Eh, el, el, el giro emprendedor, el ser emprendedor o el ser empleado es un giro que está exento de IVA. No, nosotros no pagamos IVA. Sí. sí. Y hoy es tan importante. Tengo, no sé si te dije
1: Gerardo, pero tengo haters. ¿eh? Es una cosa de. Como. Ah oh, sí, yo ya me siento importante porque tengo haters <risa> ahí en mi en mi, en mi página <risa> en mi Facebook y tengo también un, en un, en un canal Norberto González Finanzas prácticas para tu propia empresa y tengo haters que me dicen es que por qué dices eso. ¿Por qué dices que estamos exentos de IVA si la ley del impuesto al valor agregado, perfectamente en su artículo 5, dice que todos estamos obligados al pago del IVA y tal, tal, tal? no es cierto. No es cierto. Los, las empresas, las que, los que tenemos, los que son actividades empresariales y las personas morales están exentos del pago del IVA porque el IVA no sale de su bolsa. El es IVA correcto. Paga con lo que le cobras al cliente. Al cliente le cobra 100 más IVA que son 16 IVA. más. Ese IVA, así como entra a tu cuenta bancaria, en teoría, pues así se lo tienes que dar al SAT. Entonces, si no hay ingresos con IVA, no hay IVAs a pagar. Punto. Entonces, y, si eres un pasamano nada más. A ver, señor cliente, me da los 16 de IVA. Sí, aquí están, señor SAT, aquí están los 16 de IVA. Cuando el SAT te dice, oye, espérame, espérame, todavía no corte el mes. Los IVAs que me vas a dar a mí, dáselos a los proveedores. Entonces le cobras 16 de IVA al cliente y a lo mejor los proveedores le das 10 en las mismas facturas que te está pidiendo el proveedor que le pagues. Y todo está basado Correcto. en flujos de dinero. Oye, que yo le fue. y luego si le facturo, Roberto, y no me paga. A ver, el IVA se paga por flujos. Nada más. Si no hay flujo, no hay IVA. Si no hay depósitos, y no hay cheques y transferencias, no existe el IVA. Y lo pongo ahí en el video, en el, en el artículo. Estamos tan sí. atentos de IVA, Gerardo, que si no le cobras nada al cliente en IVA, pero sí le pagas al proveedor IVA, como el ejemplo ¿Tú, tú, yo le ejemplo yo le cobré 16 de IVA, pero imagínate que no le cobro nada, porque le facturé, pero no le cobré, porque no me pagó el cliente. Pero los proveedores sí les pagué, les pagué 10 pesos de IVA, a lo mejor les pagué, les pagué 80 más IVA, que son como 10 pesos más o 20 pesos más. Si le pagas 10 pesos al proveedor, pero no le cobras nada al cliente, esos 10 pesos quedan a favor y estamos tan exentos de IVA que si quedaron a favor, como tú pagaste y no estás, ex, estás exento de IVA, pero como quiera le pagaste el proveedor IVA. Bueno, esos 10 quedan a favor, te los al SAT y el SAT te los devuelve. Yo sé que la teoría es una y, y la
0: práctica es otra, porque luego <risa> no, se no, hacen güeyes con los, los temas, IVA. Y, ¿sí, y, sí, sí, no, verdad?
1: Pero la teoría dice esos 10 pesos que le paga el proveedor, y como no, co no se los cobra el cliente y estoy exento, nunca les debía haber pagado de mi bolsa, el SAT me los devuelve. Entonces la teoría dice que, que estamos sí. exentos. Si tú no cobras IVA, pues no pagas. Si tú cobras ¿Y aquí 16, un... 6, paga 10, pues paga 6, ¿verdad? Las diferencias. No, definitivamente. Entonces, ¿Y un un
0: ¿Por qué? Pregunta, Gerardo, ¿y por qué al final del mes no tiene
1: dinero para pagar?
0: Pregunta. Ah, pues porque... Porque llegamos al punto que ya te decía hace rato: confundimos ingresos con utilidades. Gastamos más de lo que realmente podemos gastar. Pues te gastas al
1: menos los 16 pesos de IVA que cobraste.
0: Well, de, y claro, te la puedes... bancaria? Sí, lo ves ahí y dices: Ah, mira, aquí
1: están 116. Pues aquí. Agarras Agarra 116, no agarra 100. Oh, sí. Agarra Exactamente. 116. Los usas los 16 para otra cosa. Ojalá y no sea para llevártelos a la casa. Los ocupas los 16, te deshaces de todo y lo dice el contador. ¿sí? ¿Hay que pagar los 16 que cobró? No, ¿Cuáles? No tengo, no tengo para pagar el IVA. Oiga, señor, tú sí los tenía porque los cobró, estaban en su cuenta bancaria. Entraron a su cuenta bancaria. ¿sí? Yo no los no, vi. Ya no están desaparecieron. Exacto. Entonces, híjole. y Entonces le, le dices a un empresario como ese, oiga, usted está exento de IVA. Dice, no, claro que no, porque yo de mi bolsa tengo que pagar esos 16. No, no era de su bolsa. Usted lo que pasa es que no sabe cómo se calcula. Se calcula con los depósitos y se les restan los pagos o los cheques que le hiciste a los proveedores. Las diferencias, pues, son los que les pagas. Entonces, no te hagas güey, ¿verdad? Básicamente. Un saludo para los haters y no los haters. Ah, es que, ¿cómo que dices que estamos exentos? Bueno, es que, teóricamente, estamos exentos. A lo mejor la ley dice que tenemos que pagarlo. Bueno, lo tenemos que trasladar. Así se llama, de hecho. Es un traslado, exactamente. Traslado, nada más. Viene, viene lo que Ojo, Gerardo, el SR sí, el SR sí aparte de las ganancias, o sea, sí te sale
0: el, el 100% de tus ganancias, eso sí es cierto. Bueno, braqueteado, obviamente, porque hay, hay cosas que puedes deducir y hay cosas que puede, te ayudan a, a amortizar el pago de ISR. No, no hay nada, no hay nada. Las ganancias. Las ganancias. Estamos hablando de, estamos hablando de contabilidad. Ventas sí, de... pero ya estamos, hablando de, de, ya estamos hablando de contabilidad y adjudicción de costos. Que ahí es donde viene lo que mucha gente hace que no que no sé cuando no están cuando no se están enfocando en la finanza de la empresa y solamente haciendo la transacción es lo que el contador te dice ah mira, podemos subirle bajarle meterle gastos le movemos le bajamos y ya nos ya saliste con utilidades pues es una cosa diferente no. esa es una mala aplicación y no. sí, es una mala aplicación es, ese es el
1: curso B es el curso <risa> no Y no, es no, el no, curso no. avanzado sí porque son triquiñuelas esas ya son como cómo le hacemos para decirle al SAT que no ganamos dinero pero vayamos al curso A, al curso básico. El, ¿Ganas, sí, lo, lo ganas principal Ajá. Si ganas dinero, bien, bien. pues pagas el 30% y es GR, punto. punto. Si ganaste dinero, la pregunta es, ¿sabes calcular cómo ganas dinero? Es increíble la pregunta que te estoy haciendo hay gente que no sabe. ¿Cómo ganas dinero? Ventas, menos costos o gastos. Todas las ventas el, son, los, son los ingresos y los costos y los gastos son los egresos. Las diferencias pues,
0: son las ganancias, ¿no? Porque la mayor parte de la gente entendemos cuáles son nuestros ingresos. Pues, yo sé cuánto cobro. O sea, si yo me voy a sentar contigo, me voy a sentar una hora y vamos a trabajar. Yo sé cuánto te cobro por esa hora. Esa es el asunto idea. está en determinar, esa es la venta, sí. Ajá. Y el asunto está en determinar cuál es tu costo. Porque está mi costo directo. De que, oye, vengo aquí me siento lo que me cuesta la luz, la computadora, el feed que estamos Ajá. haciendo. Gastos deducibles se llaman. Gastos deducibles o deducciones y, autorizadas para que mejor me entienda la gente. Y después hay otro tipo de gastos que son gastos indirectos. Que puedes, o a, a lo mejor puedes, o a lo mejor no puedes amortizar sobre tu, sobre tu ingreso y no, no, no le vas a poder deducir a eso para poder decirle, dices que este, no bueno, tuve ganancia, no tuve ganancia. Y esos gastos indirectos, cuando estamos haciendo el análisis de, de rentabilidad de la empresa y cuando estamos hablando acerca de la viabilidad del negocio, son los importantes y siempre se nos escapan. No es por nada, pero al emprendedor siempre se le escapa. Pero al final, digo, si lo vemos muy, muy básico, Gerardo...
1: Todos los gastos que conllevan algo que tenga que ver con la empresa, todo el egreso, cualquier cheque o transferencia que hagas que a un proveedor, por la razón que tú quieras, sí. necesite ser usado para, para, poder, para poder generar esas ventas que acabamos de platicar. Es un, es un gasto, es un costo deducible. Y entonces en la matemática es todos esos gastos menos esas ventas, obviamente la diferencia pues, son las ganancias.
0: Me dejan, me dejan una utilidad,
1: exacto. Me dejan una utilidad, que así se llama técnicamente, la utilidad. A veces se llama la utilidad bruta, a veces la utilidad neta, la utilidad de operación. La utilidad que quieras, ventas, menos costos y gastos, te dan la ganancia. El ISR aplica sobre la ganancia. El 30% de tus
0: ganancias son del SAT, punto. Eso sí sale. Y, hay que, y hay que brincar la tablita, porque... Una de las cosas importantes, que es algo de lo que queremos hablar ahora que estamos en esto. Empezamos a hablar de todo esto, obviamente, como ustedes saben, la gente que nos escucha, eh, la gente que nos escucha en el podcast y la gente que nos está viendo en el live. Toda esta semana hemos estado haciendo una serie de entrevistas y platicando con diferentes emprendedores y dueños de negocio acerca de cuáles son las cosas que estamos enfrentando ahora con el, eh, el riesgo de salud y la cuarentena del coronavirus, del COVID-19. Ya estamos en fase 2 en México, entonces ya es algo más este, preocupante y hay que prender mucho más atención a las medidas de salud y, y a las medidas de prevención, pero para el emprendedor, el dueño de negocio ya sea un negocio chico, mediano, e incluso un, negocios grandes. Estas son épocas de crisis, son, unas, son épocas difíciles. Enfrentamos diferentes problemas de los que ya platicamos, eh, algunos trabajar desde casa, adaptar nuestra forma de trabajar, si estamos trabajando en una oficina, a ver cómo le podemos hacer trabajo remoto, si, si realmente nuestro negocio nos da la posibilidad de trabajar de manera remota o no. Pero ahora con Norberto vamos a abordar una serie de temas que también son muy importantes. que Es acerca de, bueno, ¿y cómo le hago para...? Lo que no tenga que ver con trabajar desde la casa. ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que ahora, ¿cómo le, hago, ¿cómo le hago con las broncas que tengo en cuanto a los dineros? que es una, es una parte muy, muy importante también de, del negocio. no. La pregunta principal, porque estamos hablando de todas estas cosas, que es el deber ser, el orden que debe llevar la empresa. Y como tú dices al principio, oye, si ya andabas mal desde antes, no te, no te alcanzaba a pagar IVAs. Sí. Y andabas, andabas brincando la tabla y rascándole Mira, y poniéndole... La cobija. Exacto, o sea, y andabas mal, compadre. Como dueño de negocio, como emprendedor, si no te alcanza para pagar ibas, andas mal. Y entonces ¿Y hay supone? que ponerle Oye, orden. Igualito que el coronavirus, ¿eh? o sea, si tú ya sí, traes claro. broncas de fisema
1: y traes broncas de diabetes y traes ¿verdad? broncas de, y te da el coronavirus pues obviamente te va a matar, verdad es un, es un factor de riesgo impresionante claro, obviamente para el negocio malito, ya estás malito, pues obviamente el coronavirus te va a matar lo mismito va a pasar con las empresas Gerardo. el que ya tenía broncas va a llegar el coronavirus y los va a matar ¿verdad? no se les van a acabar exacto, y luego, ¿qué va a pasar con las empresas que estaban saludables? pues se van a enfermar no se van a morir no, definitivamente. De, de alguna u otra manera, todavía tenían cierta salud financiera para poder sobrellevar el problema que vamos a, a enfrentar todos, porque todos nos vamos a enfermar. De alguna u otra, de otra manera, empresarialmente hablando, todos nos vamos a enfermar. La es es Quienes se van a morir y quiénes no. Los que ya tenían una enfermedad previa se van a morir. Igualito que el, las personas, nada más que son empresas. ¿verdad? El que ya tenía broncas se va a morir punto, y olvídate de que hoy es que yo le voy a echar ganitas y todo, no te preocupes el señor que tenía fisema pulmonar le echó ganitas se murió igual del coronavirus ¿verdad? o de la neumonía del coronavirus por más ganitas que le echó ya estaba malito, traía broncas de fisema, traía bronca de cáncer traía bronca de diabetes, traía, ya traía bronca de algo entonces si las empresas ya traían broncas de flujos de dinero, ya no le cobraban a los clientes, traían muchos días de cuentas por cobrar, ya estaban bien apalancados con los proveedores, traían broncas de cuentas por pagar no, traías Correcto. algo en las cuentas. No, estaban ganando, estaban ganando muy poquito dinero porque vendían 100 pesos y de cada 100 pesos le costaba 80. O traen márgenes pequeños, o traen márgenes muy grandes, pero como quieran, no o sea, ¿en algún punto traías una bronca? Bueno, el coronavirus te va a decir, a ver, esa bronca, multiplícala por 10. ¿Qué bronca traías? No, pues es que traía broncas con mi proveedor, no encontraba proveedores buenos. ¿Listo? Por lo
0: menos vas a encontrar proveedores. Pues sí, va a ser mucho más difícil. Órale.
1: Oye, no, no estaba encontrando clientes nuevos. Menos, ¿Qué crees? Ahorita con el coronavirus menos vas a traer clientes nuevos. Oye, que trae broncas para cobrar. trae broncas para pagar. Híjole. No. Ahorita, man. ahorita hay más. La, la que me pongas, la que me pongas, te voy a decir, esa, multiplícala por 10. Es que no me daban crédito
0: los bancos. Menos te van ahorita. Y bueno, y, y ahora lo, la idea que queremos para empezar a platicar con la gente, independientemente del, del, del estado de salud que tenga la empresa, que yo les voy a recomendar, obviamente, tienes una empresa, no sabes cómo está la salud de tu empresa, la salud financiera de tu empresa, séntate con Norberto, Norberto y el equipo Norberto, en el de Contraloría, te van a ayudar a entender qué le duele al paciente, de qué está malito, y cómo le hacemos para que se cure. Hay una, hay una forma nada más de saber si un paciente como una,
1: una empresa, o sea, al final somos como los doctores, ¿no? De, de los negocios. Nada más Por hay perfecto. una manera de saber si un negocio es saludable o no y es a través de sus estados financieros. Es una cosa bien sencillita para nosotros. Bien fácil. Oye, es que quiero saber cómo ando. No te preocupes. Enséñame tus estados financieros, enséñame los resultados, enséñame un flujo de dinero, enséñame un balance y con eso te digo y te puedo dar una opinión, pero así como un profesional, como un doctor que hace un análisis en un laboratorio y te da perfectamente el diagnóstico de cuál es tu problema. Pero el problema no es ese, Gerardo. El problema es que el 90% de la gente que tiene esas broncas y llega aquí a mi oficina o me escribe por mi Facebook o algo. Oye, estoy broncado No me pasa nada. Saca los estados financieros. Es que no tengo estados financieros.
0: Ahí empezó el problema. Y
1: desde ahí, olvídate. O sea, y, y lo peor no es eso, Gerardo. Lo peor es que estoy hablando de un 80 90% de gente dueña, directora, gerente de su propia empresa, que jamás ha visto un estado de resultados. Nunca ha visto un balance general, lo, la relación que existe entre sus deudas y sus activos. Jamás ha visto un flujo de dinero, cómo entra la lana, qué saldo tienen, cómo sale el dinero, por qué conceptos. No lo han visto. Lo único que alcanzan a ver es ventas, saldos en los bancos, que a veces alguien les pasa un reporte en un Excel, ¿verdad? Señores, estos son las ventas. Sí. Señores, estos son los saldos del mes. Señores, una vez, una vez cada tres meses, ¿verdad? Sí. Y eso este es su indicador de salud. Oye, ¿cuánto, ¿cuántos saldos tenemos en la cuenta bancaria? ¿Cuántos se debe impuesto? impuestos? ¿Cuántas fueron las ventas este mes? Ah, ok. ¿Cuántos son los cuantos por cobrar? Ay, esa es una cosa bien triste. ¿Cuántos son los cuentos por cobrar? Pues creo, esa me ha pasado también un chingo de veces, ¿verdad? <risa> Creo, cuando las empresas son muy chiquitas, Gerardo, es muy fácil saber sí. quién te debe. No, claro. Es sencillito. A ver, sacas la lista de facturas y ves qué facturas ya cobraste y cuáles no. Y listo. El problema es cuando ya empiezas a tener empleados y empiezas a tener. A, a ves, tenías 5, luego de pronto ya tienes 10, de pronto tienes 30, 40. Y no le facturas a un cliente, le facturas a 5, después a 10, a 20, a 30. Y le facturas dos, tres veces por semana. Entonces llega un punto en que ya no sabes exactamente a quién le facturaste y quién te debe. Entonces le pregunto, bueno, ¿y ¿quién te debe? ¿Y qué facturas te debe? Ah, no, espérame, déjame, voy y saco el de reporte. Y luego van y lo buscan. a buscar. Batallan para encontrar el reporte. Y el reporte está mal, Gerardo. Porque tienen gente ahí sentada en la, en la oficina que jamás, le, como jamás le habían pedido ese reporte, pues jamás lo actualizó. Es increíble. No, no, no te estoy echando mentiras, Gerardo, porque me acaba de pasar hace como un mes o dos. Oiga, señor, y este reporte cuentas por cobrar donde vienen todas las facturas. que Tres facturas del 2016, señor. No, sí, ya fue. A poco sí, a poco le deben factores del 2016. Yo creo que usted ya estaría
0: pelón de jalarse
1: los pelos de gente que le debe del 2016. Claro. ¿Y qué, y qué crees que me contesta? Adivina. Oh, no, no,
0: pues, Neta.
1: No sabía, hombre. No sabía, bueno, que hombre. Debían, no sabía lo que le deb, debía. Y luego, te la voy a poner al revés. En proveedores es lo mismo. ¿A quién le debe usted señor? Ah, pues aquí está la lista. Juanita, Lupita, échame las cuentas por cobrar. Digo, las cuentas por pagar. Y sale la lista. Oiga. Aquí dice que le gusta un proveedor que ya no existe. Aquí dice que le debe. ¿A poco le debe? Ah, yo, creo, yo creo que no. no. <risa> Todos los indicadores son los indicadores de salud financieras del 80% 90% claro. de las empresas en México, que son las pequeñas y las micro. Claro, porque el 80% de las empresas en México son micro y pequeñas. Es. No son medianas, no son Cemex, no son FEMSAS. No. no. ¿sabes? Eh, ¿Cómo se llama? <risa> FEMSAS, Cemex. No son esas empresas, el 80% de las empresas son eh, ferretería Gilberto. ¿sí ¿me explico. O sea, esas empresas no tienen un indicador que sepan exactamente qué está pasando con el empresa. Entonces, cuando ven, a ver, vamos a hacer un análisis de, de finanzas. Quieren ir con el contador y, oye, contador, ¿me puedes eh, dar los, mis estados financieros? Oiga, nunca me los han pedido. Como es lo único que me ha pedido. Y lo único que me paga es por calcular el IVA, el ISR y las retenciones. Ahora, si quieren los estados financieros, aquí están. Y te los traen y están todos chuecos, Gerardo, Todos chuecos. No, las ventas que dicen ahí no son las ventas, las cosas que dicen no son los costos, los activos no son los activos, y entonces te, obviamente es una cosa de risa, ¿verdad? oiga señor. Claro. Ah, y luego te la voy a poner peor, general. aquí están los estados financieros, señor. Ah, ¿qué cree?
0: No les entiendo. Es otro problema.
1: No sé qué es un estado de resultados.
0: Claro. No sé qué es un activo, un pasivo, un capital social, uno no sabe. Me doy una idea, pero pues veto a saber para qué con qué se come y para qué sirve. A esos, a eso se los va a llevar la chingada el coronavirus. De
1: una vez. <risa> rápido, rápido. Bueno. Yo usted no tenía idea de antes, ahorita menos. ¿verdad?
0: Ahora sí, con el coronavirus quieren saber, pues no. No, pues ya, 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 fue, ya fue ese tema. Vámonos entonces, la, la, las cosas que queremos platicar el día de hoy y, y lo que queremos que se lleve a la gente que nos escucha en el podcast. ¿Qué podemos hacer ahorita? Ya sabemos cuál es la situación. Y, y para pintar la situación en términos generales, y corrígeme si me equivoco. Puede que yo me equivoque, claro está. Aquí el experto es usted. que sí. <ríe> hay una situación de desaceleración económica a nivel mundial. Le va a pegar a México. Es algo normal, es algo natural. Hay una hay una desaceleración en la, en la cadena productiva. La gente no se presenta a trabajar. Si la gente no se empieza a trabajar, las empresas no pueden producir. Si la empresa no puede producir, no puede vender. Si no puede vender, no puede recuperar su cartera no puede hacer pagos a sus proveedores. Y es una cadena que nunca se rompe y que empieza desde la lonchería de la esquina y termina con el gobierno federal de los diferentes países. Y mientras esa cadena se ve en, disrup eh, en disrupción por el problema de salud que tenemos ahorita y las medidas que tenemos que tomar para poder evitar que se convierta en un problema todavía más grande, las empresas van a ver afectadas en sus ingresos, en sus proyecciones y en su capacidad de pago. Sí. Entonces ya sabemos cuál es la situación. hasta íbamos bien, ¿verdad? ¿Mi análisis es correcto, mi estimado licenciado? Así sí. es. El diagnóstico. Excelente, gracias. ¿Qué hacemos ahora con emprendedores? Nos, nos, nos escucha y nos sigue gente de toda América Latina. En diferentes países hay diferentes circunstancias. No todas las recetas son iguales para todo el mundo, pero sí hay ciertos conceptos básicos y ciertas cosas que podemos hacer desde el punto de vista de manejo de la empresa. Afortunadamente, la matemática es la misma en todos lados. Es correcto. Y el, el llevar una empresa es un ejercicio matemático constante. Eso es algo que nos tiene que quedar claros. Nunca nos dicen eso, por cierto, pero es la realidad. Oye, pero dime, son sumas y restas, ya porque luego hay gente que cree, ah,
1: oh, matemáticas, es una cosa
0: bien difícil. No, la matemáticas de sumas y restas. Es ah, todas, todas las matemáticas, mira, no me importa qué matemática aplicada en qué, puede ser incluso eh, este, matemática aplicada para la propulsión de cohetes. Toda la matemática son sumas y restas, siempre. Es muy sencillo, la base es muy sencilla. No hay que tenerle miedo y no hay que sacarle la vuelta a la matemática. Yo. Yo me confieso, cuando, hace muchísimos años cuando empecé mi primer negocio, a mí me daba miedo acercarme a ver los estados de resultados y acercarme a ver la situación financiera de la empresa porque es que yo no entiendo las matemáticas. Y en mi, mi carrera ni estudié para eso. No es lo que yo ya he visto. Sí, como si fuera una cosa complicadísima. ¿no? Y pues no, la, afortunadamente en, en tercera y primaria ya sabíamos cómo sumar y, y empezamos a ver cómo restar. Y eso es todo lo que necesitas para poder ver dónde estás parado. Ah, hay, hay multiplicaciones y divisiones. Eso es lo más complicado. Eso sí. Hay. Siguen siendo sumas y siguen siendo restas. La, la base, la base es la misma. Multiplicar. que estás haciendo multiplicamos? Somos un chingo de cosas y dividimos, restamos un chingo. Pero es la misma base. Entonces, afortunadamente, no me importa dónde estés, dónde nos estás escuchando el día de hoy y, y cuando estés escuchando este podcast. El ejercicio de entender dónde está la empresa, dónde está, dónde está tu negocio, es simplemente un ejercicio numérico. Vamos al ejercicio numérico. No sabemos dónde estás parado ahorita, pero ¿qué podemos hacer como emprendedores ahora que estamos enfrentando una situación de crisis? Y es una crisis, de, de nuevo, a nivel global, pero afortunadamente para todos nosotros, la crisis es una oportunidad. Y aquí, si bien nos estamos preocupando un poco por lo que nos está pasando en el corto plazo, y muchos de nosotros estamos pensando, bueno, ¿y qué voy a hacer el día de mañana si esto no se arregla o si sigue, se deteriora más la situación? Quiero que empecemos a pensar hacia adelante Toda situación de crisis, toda oportunidad y, y toda, todo tiempo de crisis nos brinda la oportunidad de poder enfocar hacia adelante, qué es lo que podemos hacer. Si tú, en este momento como emprendedor, no le has puesto mucha atención a la educación financiera, no le has puesto atención a la viabilidad y la salud de tu empresa desde el punto de vista de las finanzas, este es un buen momento para que empieces a ver, bueno, ¿y dónde estoy parado? ¿Qué tan enfermo está el enfermo? Entonces, Norberto, primera pregunta que tengo para ti. ¿Qué podemos hacer los emprendedores ahora que ya estamos en esta situación, ya que nos está llevando... La, la marea de la cuarentena.
1: Ah, yo pensé que iba a decir una grosería.
0: No, no, no. <risa> espero, que, espero que no sea la situación que nos dio. La marea. La, la, ah, la marea. que, la marea. que lo ser, sí. ya, que que ya que nos está llevando. Pero no hagas pausas no hagas pausas. Antes de que nos lleve. Ya que nos está llevando. La marea. La marea. De la cuarentena. Ah. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ahora, los, los emprendedores que estamos, que puede que tengamos o no tengamos una idea donde estamos parados? Pero, mira, es, está fácil. Bueno, obviamente. Ya a la hora
1: de los tracazos, como dice un. Decía un coach. Este, todos, todos tenemos un plan hasta que te subes al ring y te empiezan a dar unos chingazos en la cara.
0: Es correcto.
1: Así decía, le decía, Mike Tyson, no, no tú apégate al plan. Decía, a ver, súbete para que veas, ¿verdad? súbete a, al ring y, y, y en el primer chingazo en la cara se te olvida el plan. ¿verdad? Pero bueno, ahí te va el plan, porque tú sabes que todos los planes hay un 20% de plan y 80% de improvisación. Pero si a alguien podemos planear lo que va a pasar, que sí se puede planear, Gerardo, o sea, sí hay manera de planear. Claro. Pues, pues, se va a planear en, en, en dos grandes partes, digamos, deberíamos de planear en dos grandes partes, la parte de lo, donde están los ingresos, digamos, por donde entra dinero, y la parte de los egresos, que es como sale el dinero. O sea, esos son los dos grande, grandes planes que deberías ya de tener ahorita en tu compañía. Claro. ¿Cuáles son los, los planes de ingresos, por ejemplo? o pues, lo que tiene que ver con los clientes, con los precios, con los, los, la cobranza, lo que tiene que ver con este, el producto, el servicio que estás dando cómo lo estás dando, aquí se ve la competencia que tienes, claro. entonces el primer plan es, ¿qué va a pasar? primero ¿qué va a pasar y por dónde voy a reaccionar? en términos de ventas ah bueno, bien sencillo va a estar muy difícil que tengas clientes nuevos y los que ya tienen van a batallar para pagarte, bien fácil, ok para no meternos en muchas broncas y luego que, es que no le entendí que, que dijo Norberto, <risa> de, está fácil el plan se tiene que dividir en dos egresos e ingresos y los ingresos se tienen que dividir en dos. Nada más. ¿Qué va a pasar con lo que los las ventas nuevas y las ventas actuales? Las que ya hice, pues, ¿cómo las voy a cobrar? Claro. Porque normalmente las empresas damos crédito. Hay empresas bien chingonas que le venden al público y al público no le das crédito. Pero las que les vendemos a otras empresas, normalmente les vendes y luego tienes que batallar para cobrarles o les tienes que dar tiempo para cobrar. Por supuesto. Entonces, ahí están. Estrategias, o ¿cómo vas a hacerle para que, generar clientes nuevos y cómo le vas a hacer para generar cobranza o seguir cobrando lo que cobrabas? ¿Por qué? Porque ni vas a tener clientes nuevos y porque no vas a poderle cobrar a los que ya les vendiste, van a batallar. Entonces, la primera pregunta que tendrías que poner en tu plan es: ahorita, desde ahorita, no, deja que pase el coronavirus y vemos, no, 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 desde ahorita. No, no, no es ya, es ya. Ah, que por cierto, entre paréntesis, ya deberías haber tenido en un plan en alguna parte. ¿Cómo generar clientes nuevos y cómo cobrarle a los clientes actuales? Eso ya debería ser pan de todos los días. ¿Estás de acuerdo?
0: Definitivamente digo
1: todo. Debemos de tener una junta todas las semanas con ventas nuevas, clientes nuevos y, y cobrarse. Correcto. ¿A quién me debe? ¿Cuánto, ¿Cuánto se está tardando en pagarme? Etcétera, etcétera. ¿Quién me, va a, ¿Quién me va a comprar más volumen como para darle más tiempo para que me pague? Eso debería ser pan de todos los días. Bueno, ahorita se convierte, que te puedo decir? Aspirinas mejorales o vacunas contra el coronavirus. ¿Cómo le vas a hacer para conseguir clientes nuevos? No sé, no va a haber clientes nuevos. Pues a ver, saca una lista de ideas de cómo le vas a hacer para agarrar clientes nuevos. Una, dos, cómo le vas a hacer para cobrarle o esperar para que te paguen y no matar matarlos en el intento, porque ahí te va. Va a haber mucha gente y desde ahorita no soy Nostradamus, <risa> pero ahí te va el círculo, ahí te va el, 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 la espiral. Como no vas a, a poder esperar a tu cliente a que te pague lo que te debe porque no te va a pagar. De entrada te va a decir, aguántame tantito. ¿Qué es aguántame tantito? Aguántame. Si antes le dabas 30 días. No, a 60. Ahora le vas a dar 60. Si te dice, oye, te pago en 60 y no tienes tú para vivir 60 días sin que te paguen los clientes. ¿Cómo le vas a hacer? Número uno, la primera estupidez que creo yo que van a hacer la gente, y espero que la gente que nos escucha no la haga, es cortar al cliente. No, no, no. <risa> Esa va a ser la, pe la peor pendejada que he visto en el 99% de la gente que no les pagan. Ah, no me pagaste. Perfecto, te corto. Oye, mándame producto. No, hombre, no, ya no, me no, debes no, un chingo. No, no, no puedo, no puedo, no puedo. No te puedo dar crédito. Entonces, como no le pueden dar crédito o más crédito del que ya. Oye, ya me debes una lana y no me estás pagando por la razón que tú quieras, por el coronavirus o porque te quisiste colgar lo que tú quieras. Pues como ya me debes un chorro, entonces ya no te vendo. Entonces, como ya no venden, ya no tienen cuentas por cobrar y como las cuentas por cobrar están batendo para cobrarlas pues ya no tienen lana entonces te quedas sin, sin flujo
0: y te quedas sin ventas que son dos cosas diferentes te desangras y el flujo exacto te desangras y luego te tapas para que no para que no para que no siga fluyendo
1: pero al final cómo te estás desangrando al otro lado o sea tapas esta vena porque la gente no te quiere pagar sí pero por el otro lado te estás abriendo porque ya no tienes ventas estás cortando a los clientes y no estás y no traes nuevos tampoco exactamente Ahora, los clientes nuevos, en el caso de que lo logres, te van a pedir más tiempo. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Entonces, vas a tener que tener un plan desde ahorita. ¿Cómo le voy a hacer? Uno, para encontrar clientes nuevos. Dos, para esperar a mi, mis clientes actuales a que me paguen. Esos son los dos, como en resumen, las dos preguntas que te tienes que contestar ahorita. Como emprendedor o como empresario de una micro pequeña empresa. Correcto. Por el, ahora, del otro lado, los proveedores y los pagos. Los dos grandes pagos que tiene son proveedores de productos o servicios y la nómina. Así es. Y la renta. ¿verdad? Así es. Esos son como los, los tres grandes conceptos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ahí van a salir otros dos problemas. Los proveedores no te van a decir yo, yo soy proveedor nuevo, a mí págueme. Si usted quiere crédito, usted quiere mi producto para venderlo o una materia prima para usarla en su producción. O el servicio que ofrezco. Sí, pero pues tiene que pagarme, o me paga por adelantado, o me paga 15 días, porque yo no le voy a dar 30 días, ni te van a dar 60 días, ni te van a dar 90 días, porque no te conocen. Correcto. Entonces, primero tienes que encontrar la manera en encontrar proveedores nuevos, que ahorita va a ser una oportunidad, porque muchos proveedores ahorita van a tener la bronca de que no están vendiendo, es una gran oportunidad para encontrar proveedores nuevos, precios nuevos, condiciones Correcto. de crédito nuevas. Correcto. ¿Okay? Se va a ir bien gacho lo que voy a decir, pero los proveedores actuales, si no se ponen las pilas, te vas a mudar con proveedores nuevos, que ya se pusieron las pilas porque está pasando lo del coronavirus o porque está pasando lo que quieras, lo que quieras, no o sea coyuntural, pero sí. Tenemos la oportunidad de ir con proveedores nuevos a negociar términos nuevos, precios nuevos, calidades de materia prima nuevas también, que a veces no se te habían ocurrido porque pues, tú estás muy contento con el proveedor actual. ¿verdad? Lo que no te vas a poder librar es la nómina, el organigrama. Entonces, el tema del organigrama va a ser bien interesante porque todo el mundo dice, ah, pues vamos a empezar a correr gente, porque no lo puedo pagar. No puedo cobrar por acá. No puedo pagar. Entonces voy a tener que deshacerme de los talentos que tengo. Agua. Y, y, y no sé, te, se oye bien gacho, pero si te deshaces de una pieza clave, no la vas a recuperar. ¿eh? Agua. Ahora, es, un, es una oportunidad para hacer el organigrama otra vez y decir, mira, esta y esta y esta pieza, pues sí puedo sí puedo disponer de esa pieza o, o le puedo entrar yo. Cuando eres una empresa pequeña, sabes que hay personas que a lo mejor están de más ahí que no son claves, ojo, gente que no es clave. Es, es, es. Cuidado, porque si para volver a agarrar un empleo bueno, un empleo clave es dificilísimo, lo vas a perder, lo vas a perder para siempre. No hay como que ah, al rato le hablo y lo jalo de vuelta. No, no lo vas a jalar de vuelta. No, no jale todos los empleados buenos. Agarran, jale bien rápido.
0: Es correcto.
1: Son bien sí, pirateables de volada. Alguien va a ver tu competencia, lo va a ver o un proveedor tuyo, un cliente tuyo, lo va a ver, que lo vas a dejar sin jale y lo va a pescar y no lo vas a recuperar. Y esa pérdida no la amortizas con nada. No, no, no. Vas a batallar muchísimo para encontrar otro jugador. Los rayados se deshicieron del chupete suazo y no encontraron otro. ¿eh? Pues no. Y el rato Digo, que los tigres que... se hagan de Guiñac, no van a encontrar otro Guiñac. ¿eh? Te lo aseguro, no. te confirmo
0: en los próximos 10 años. Voy a hacer una pausa ahí porque estamos no, no, quiere, no queremos entrar en, en, en tema este, demasiado escabroso con, 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 las, con, las, con, las, con las pasiones futboleras. Pero eso es muy importante. Lo que, dice, lo que dice Roberto, hay, hay por lo menos tres niveles diferentes de jugadores en toda la organización, que colaboran contigo cuando tienes un equipo de trabajo tienes a la gente que es estrella tienes tu viñac, ándale a lo mejor a suazo aso, depende de a quién le preguntas, ¿verdad? pero bueno o oh, depende exactamente sí no de, de, de susceptibilidades de nuevo y las vamos a dejar en paz este, la estrella, estrella, tienes un Messi ándale, para, para, para ser internacional asunto ándale, <risas> evitamos la controversia local Tienes una superestrella jugando con el equipo y de esas seguramente no tienes muchas en el equipo. Tienes una, dos, cuando mucho. Cuando tienes dos, hijo, le estás armado para toda la vida. Pero tienes una, ¿sí? Y eso lo conservas. Sí, entre paréntesis, hay que hacer todos los
1: esfuerzos posibles porque que estén tranquilos. Porque acuérdate que ahorita la situación es de muchos nervios. Sí. Si tu jugador o tus jugadores estrellas se ponen nerviosos, pueden cometer la estupidez de empezar a buscar jale porque sienten que a lo mejor tú los vas a correr o no les vas a poder pagar o los vas a dejar desamparados o por la misma inseguridad y el miedo se te pueden es. empezar a planear, entonces lo primero que tenemos que hacer es hablar con ellos y tranquilizarlos eh, tú eres estrella Tranquilidad. Este...
0: aquí
1: se pueden ir todos hasta yo me puedo ir primero tú no te vas tú
0: darles la tranquilidad de que al menos ellos como estrellas no se van a ir y ahorita regresamos a ese punto Vamos a entender lo que, que viene después de la estrella, del jugador estrella. Viene, obviamente, el equipo confiable, la gente que tiene un desempeño constante y que sabes que para ciertas tareas saquen la chamba adelante. Es la raza que se pone a jalar y que usualmente representa el 80% del output de la organización, porque es la gente que constantemente hace su chamba. Y al final tienes a la gente que, pues, es la banca. Jalan cuando hay buena chamba y si de repente los ocupas, que bueno, y la verdad es que son de inconsistentes, no es raza que tiene la camiseta bien puesta andan todavía buscándole a qué horas vamos por el pan y con esos tres niveles de, de colaboradores en toda de la organización, de nuevo, no es una situación de idiosincrasia de un país, no es no sé es es latinoamericana tampoco. Es, es un juego estadístico. Estos modelos estadísticos están ahí desde toda la vida y todas las empresas. No me importa si eres don Chuy del de la esquina con el changarro a don Cemex. Todo mundo tenemos un nuevo nivel de colaboración toda la organización. La calidad de la organización y la calidad del emprendedor se refleja en el equipo que tiene integrado entonces si tienes una superestrella en tu organización vas bien, a lo mejor no sabes cuánto vendes y cuánto debes cabrón, pero vas bien si tienes una persona buena trabajando en la organización algo ah, estás haciendo bien ¿sí? eso sí es Por fácil
1: de, de, de concluir, sí. ¿no? quién es el estrella sí. y quién no espero que, hablando de estrategias la primera estrategia hacia, hacia la parte de egreso sea conservar a las estrellas, ¿verdad? y darle la Siempre. tranquilidad a las estrellas de que no se van a ir para que no se nos pongan
0: nerviosos y no se te desmadre la organización antes de que llegue la crisis ¿verdad? Por otro lado, y es muy importante mencionarlo, a mucha gente, y lo he escuchado mucho últimamente, mucha gente se queja de la, de, de la falta de tacto y la falta de solidaridad de algunas organizaciones con sus empleados. Que sabes que, pues vete a tu casa y yo no te voy a pagar. No es por ser dueño del negocio que te voy a decir esto, ni tampoco por ser abogado del pueblo. Hay un compromiso por parte de la organización y como, y, y como empleador que tienes con tu organización sobre todo cuando inviertes el tiempo en que tu organización es una organización buena, cuando inviertes el tiempo en desarrollar jugadores clave y estrellas en el equipo, o por lo menos tienes todavía estrellas, cantadas, tienes muy buena banca, tienes muy buen equipo armado y funcionan bien entre ellos. Y como emprendedor, primero, el, si hay algo que tenemos que cuidar nosotros, y es lo que está diciendo Norberto en los últimos minutos, hay que cuidar al equipo. Si tengo que cuidar al cliente, sin cliente no tengo equipo, sin cliente no tengo porque tengo un pinche equipo para empezar. Si no hay balón para jugar, oh, okay. ni lo que pongas la cancha, güey. Sí, y el, el balón es el cliente, pero teniendo clientes, tienen un equipo, el, el rol del emprendedor, el rol del dueño de negocio es cuidar al equipo. Hay que cuidar a nuestro equipo. Sí, no todos los miembros del equipo son iguales, definitivamente, y tenemos que tener bien claro quién es quién, y hay que cuidar a nuestro equipo. Pero si tú me dices, Gerardo, tienes la posibilidad de salvar a todo tu equipo, tienes la posibilidad de salvar no solamente a los superestrellas y los demás, por una medida de precaución y salud, para que te oras tú una lanita y tengas para pagar tus impuestos dentro de un mes, pues bótate a todos los demás. Aquí es un tema de una responsabilidad personal y una responsabilidad social. No creo que ni Norberto ni yo le podamos decir a nadie qué hacer y qué no hacer con sus flujos, qué hacer y qué no hacer con sus negocios. Pero al final de cuentas, si no hay necesidad de sacar gente de las organizaciones, no la saques. Hablábamos hace rato acerca de este círculo grande que representa la parada de la economía. Mientras más gente se quede sin chamba, más gente se quede sin actividad económica, menos dinero va a fluir dentro del, dentro del país y dentro de nuestros círculos de influencia económicos. A lo mejor para mí, yo no tengo contratos con el gobierno, me vale más, ese gobierno me paga o no me paga. Si tienen dinero para pagar, no tienen dinero para pagar. Pero mi negocio, sí, eh, mi negocio fluye de que la gente tenga un ingreso para que vayan a comprar cosas que consumen y que yo entrego. Si gente se queda sin trabajo, y si yo corto el mi, per, a mi propio personal y no lo tengo jalando, si te, teniendo la oportunidad de hacerlo jalar, no los jalo, sabes que para mí una lana y para tener aquí en el bolsillo para no preocuparme si esto dura dos o tres meses. Entonces estamos exacerbando el problema y estamos haciendo un problema más grande cuando no debe serlo. De ah, aquí es donde viene mucho del descontento y muchas de las críticas que pueden tener contra algunas organizaciones que venden café. <coughs> no sé. Pero es, es importante entender esto. Si no es necesario y puedes mantener a tu equipo, tienes un plan y podemos trabajar, dale para adelante. Hay que mantener una cierta responsabilidad social. La cosa
1: es que, la cosa general es que si no, si no tienes para pagarle, o sea, si lo haces por miedo, pues no tiene sentido, ¿verdad? Tienes no. razón, o sea, porque lo haces por miedo eso. o por precaución y no tiene sentido, o sea, no puedes eso. hacer nada en los negocios, pues nada, no se hace por precaución y por miedo, no Pero, o sea, no puedes, no puedes, tienes que tener un fundamento muy, muy lógico, muy, muy este, sólido de por qué vas a correr a, a tu equipo y a quién, ¿verdad?
0: Y aquí le vas a decir gracias, claro. O sea,
1: oye, voy a, voy a correr la mitad de mi gente. ¿Por qué? Por, por precaución. Pues no, o pues es que tengo miedo que me va a pasar con mis clientes. Porque ya te pasó algo, no me ha pasado nada. Entonces, espérate que te pase. ¿eh? Vas a tener un plan listo. Eso. Y, y obviamente tienes que tener una lista de gente que ya sabes, oye, ¿cuál va a ser el primero? Pues cuando llegue la bronca, con este me ahorro tanto, con este me ahorro tanto y con este me ahorro tanto, más que pierdo esta chamba, pierdo esta chamba y pierdo esta chamba. Si este era el defensa, voy a perder este defensa por la derecha. Pero me voy a ahorrar una lana. Sí, nomás que esa lana que me estoy ahorrando, pues es la lana que precisamente pues no va a entrar por ventas tampoco. Ahora que si ya lo arreglaste por allá, pues ya estás arreglando las cosas por allá. Para qué le mueves al equipo? Es correcto. Todo esto. Una vez me dijo un cliente, todo esto. Fíjate qué cosas, no? Una vez me dijo un cliente cuando lo del H1N1. Ajá, ¿Te Acuerdas
0: 2008
1: mil Mis clientes que estábamos platicando en ese entonces y me dijo, bueno, al final voy a tener que podar el árbol. Me dijo esa fue la, la, la analogía y me encantó.
0: Claro. Ni modo, no, Alberto. Voy a
1: proceder. Y fue cuando agarró el, 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 ¿cómo se llama? La guillotina y este y empezó a cortar cabezas. Le dijo, Oye, y, ¿y ya lo pensaste bien? Dijo, sí. Voy a tener que podar el árbol. ¿No crees que voy a cortar el árbol? Pero lo tengo que podar. Ah, Excelente. Entonces no es una, no es realmente hacerte el equipo. Estás podando el equipo. ¿Eh? Y con esa y, y dice y me vale gorro. Aparte me decía, me vale gorro. Yo a mis clientes los me siguen comprando igual y les sigo cobrando bien. Pero esto es una muy buena oportunidad para podar el árbol. Hay gente que no debería estar ahí. Hay gente que, por ejemplo, una persona puede hacer la chama de estas dos. Yo no sé por qué tenía dos. Y ahora que me puse a analizar, este sí. tampoco. Y este tampoco. Y son gente, cuidado. O sea, no, no está corriendo las cosas así nomás, a ningún su, Está haciendo un buen análisis. De tu organigrama, que cuando eres pequeñito, pues no tienes un organigrama de 500 personas. Correcto. ¿no? O para batallar. Oye, ¿qué demonio estará haciendo este pelado? ¿Qué demonios? Tú sabes qué hace tus 20, 30, 40, 50 empleados. Y sabes que a quién puedes podar, a quién no. Y es un ejercicio que independientemente que te vaya ir bien o mal en las ventas,
0: en algún punto lo tenías que hacer. Y eso es, creo que eso para mí es el punto importante y es, es la bronca que yo tengo cuando contrasto el rol del, del líder de negocio contra los tiempos de crisis. A, a veces abusamos del hecho de que hay un tiempo de crisis para tomar decisiones que son difíciles. Nos estamos, en, nos estamos enfrentando a una, a una circunstancia que puede ser más grande de nuestra capacidad de sacar el negocio adelante. Entonces decimos, no, no, no. Ahorita es cuando tengo que empezar a ver y cortar. y rollo. Es un ejercicio constante. No puedes no, tener un equipo de trabajo y dejarlo al garete todo el tiempo a ver en qué momento te funciona y no te funciona. ¿Qué cosa? Estamos dando soluciones, Gerardo, que
1: deberían de estar ahí todo el tiempo. Exactamente. exactamente. O sea, deberíamos... Estamos, estamos recomendando acciones que todo el tiempo deberían de estar ahí por
0: de, de, de manera de, de rutina. vaya. Debe ser parte del ciclo normal del, de la organización y del manejo del negocio. Igual. El problema es que nos usualmente como usualmente pasa cuando nos enfrentamos ante, ante la mortalidad, ya sea de uno como persona o de la organización. Ahí es donde empezamos a decir, híjole, hago, ¿no? este, yo creo que mejor me voy cura me voy curando en salud. No, cabrón, hay, hay chama que se tiene que hacer de manera constante.
1: Fíjate, y yo tengo la, la experiencia de dos o tres clientes Ajá. que sin tener un problema de, de, así como de pandemia o de un, un problema generalizado en el país, tuvieron el problema de que tenían dependencia a un solo cliente y dependencia me refiero a 30, 40% de sus ventas del mismo cliente. Claro. Y sin haber una pandemia y sin haber este, una crisis este, mundial y, en el país ni nada, se les viene el, el tema de, oye, pues tu cliente principal que te, que te consume 30, 40, 50% de tus ventas, te va a cortar. Y cosa curiosa, Gerardo, en ese momento se les ocurren todas las estrategias, pues sí. todas las que estamos platicando ahorita, sí, pues sí. todas se les ocurren en ese momento y todas las quieren implementar. ¿Qué es lo que va a pasar? Y, y yo creo que es para <risa> mí ver el vaso medio lleno, Gerardo. Todos vamos a salir reforzados de la, de la, de la crisis del coronavirus, ¿eh? porque van a, o sea, se va a podar el árbol y te vas a quedar con los mejores clientes te va a sacar con los mejores eh, personal del equipo te va a sacar con las mejores estrategias que no se te habían ocurrido porque no traías el tigre atrás correcto pero ahorita y... que vamos a empezar a sentir el tigre ahora resulta que todos los vamos a hacer bien creativos y todos los vamos a hacer director muy buenos directores de empresas obviamente Gerardo va a haber gente que no va a poder
0: Hay gente sí. que lo va a alcanzar el tigre y se y, lo va a comer y, y sorry ni es... modo
1: no pasa nada pero la cosa es vamos los demás obviamente todo el mundo vamos a empezar a reaccionar a, a, a motivación de este tigre que se llama coronavirus, que estás de acuerdo que nosotros mismos deberíamos de traerlo una vez al año, <risa> una vez al año, sentarnos y decir a ver, ¿qué como, pasaría si otro coronavirus? Otro coronavirus y créeme Gerardo, estos, estos ejemplos, estas enseñanzas pasan de ser, ah, porque te decía de los, este le pasó a dos, tres de mis clientes que se les iba o los amenazaba el cliente sí, sí, más sí. con el que tenía más dependencia Oye, y se mejoraba toda la compañía toda la compañía, Gerardo, no nomás en términos de ventas, ¿eh? se mejoraba en términos de costos, en términos de tiempos de entrega, en términos de en lo que en rotación de personas, se mejoraba todo. Es correcto. Y luego resulta que el cliente no se iba. Y es como, y el cliente no se fue. Y entonces de pronto ves estados financieros con 30 40 por de mejoras en ventas, en utilidades, en costos. Oye, ¿qué pasó? Nada. Se la el susto? Se la atravesó, el, se lo atravesó el tigre. El, el mío no anda en burro. Necesitamos un tigre. ¿Necesitamos el
0: coronavirus para mejorar el negocio que ya traía embroncado un año, dos o tres? Es, es una situación eh, y que ya hemos abordado también en algún otro momento. En la zona de confort, creemos que la tenemos comprada porque los resultados que tenemos el día de hoy se ven favorables, no hay sobresaltos, todo está bajo control, no hay gritos sombrerazos, no hay, no hay, no hay emergencias ni juegos que andar apagando, entonces creemos nos, nos compramos, nos tuvimos la idea de que, todo está con madre, mi empresa va con madre todo está muy bien tengo, un buen, eh, tengo buenas relaciones eh, tengo mi, mi cartera balanceada no estoy demasiado apalancado, todo está toda madre y así le voy a seguir y es pensar que lo que está pasando el día de hoy va a seguir pasando el día de mañana y ahí es donde vienen estos, estos eventos que nos enfrentan a la mortalidad y a, a, a la parte finita de todo lo que hacemos, de todos nuestros esfuerzos que en este caso es una pandemia del, del COVID-19 y en otros, en otros es, oye, mi cliente más grande se me va a ir. Oye, este, uno de mis proveedores ya no, ya no va a jalar, me van a cerrar porque ya no, ya no tienen cómo jalar porque me vendían bien barato y, y ahora como chingoso va a vender yo porque ya no tengo el insumo barato para poder seguir viniendo lo que usted haciendo. No, y se les ocurren, pero se les ocurren, Gerardo.
1: eh no o sea, sí. Sintiendo el tigre, sintiendo el tigre, se les ocurren. Bueno, la, a algunos, a la a mayoría. Algunos. A la, a la, ahí va a haber una minoría que de plano no la vas a poder rescatar. Y va a haber una minoría. No, Gerardo, y esa minoría, Gerardo, Ey. ¿Sabes qué van a decir cuando les cuando ya no pueden resolverlo? Ajá. Ya me embroqué, ya me embroqué. ¿Qué crees que van a decir? ¿Fue el coronavirus? Ya, eh, claro.
0: Yo no fui. Eh tú, te, eh, tú estabas embroncado desde antes. Ya traías un problemita que no has entendido, mi querido sí. amigo. Y entonces eso no te... Ni Dios padre todo te todo tenemos un,
1: un amigo empresario que en las carnes asadas dicen, es que fue el coronavirus, es que fue Calderón. La, es que fue la h n 1 Es que es en la 4T es que es el, el cambio de gobierno es el bronco que acaba de cambiar de gobierno o sea todos tenemos una excusa pero todos van a tener el coronavirus va a ser la mejor excusa para las empresas que estaban embroncadas la mejor excusa de las empresas embroncadas va a ser el coronavirus y por qué te fue ah pero cuando les va bien Gerardo no dicen fue porque
0: no, no fue que fue fue la cuarta T fue, fue el, el cambio no el gobernador
1: no 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 van a decir eso si fui yo Claro.
0: Yo lo logré, yo lo logré porque
1: yo mis estrategias y, y, y mis planes que hice con mi equipo de trabajo, menos hemos logrado todo esto. No van a decir es que cambió el gobierno, es que cambió la 4 T, es que cambió el Bronco, es que es que como no hubo coronavirus este año, pues no fue bien. Claro. Nunca dicen eso, pero entonces ahorita fíjate lo que te estoy diciendo ahorita, cuánta gente vas a escuchar una carne asada diciendo es que fue el coronavirus. Ahí estuvo la
0: bronca. Ahí estuve. Esa manera. fue mi
1: bronca, como, mi bronca como empresario. Esa fue mi bronca. Oye, no era la bronca que traías de cobranza, que me habías platicado desde antes. O no era la bronca que tenías puro pelado in, inútil ahí en tu <risa> negocio, no podías correr.
0: <risa> que traían los primos de ahí, tíos. ¿no? Esa sí,
1: esa me ha pasado varias veces también, Gerardo. Oiga señor, y esa, esas dos personas, esas tres personas que no están haciendo nada o lo están haciendo mal, ¿por qué las tienen todavía ahí? Sí, sí, ¿qué Siguen ahí. Yo hace tres meses vine y, y usted se estaba quejando de ellos. Porque. Mm mandaron el, el mandaron tarde el producto porque no tenían el reporte que usted pedía claro, porque claro. hacían mala chamba, vaya, porque lo reclutó mal, lo seleccionó mal, los metió a jalar mal y nunca los pudo correr ¿por qué siguen ahí jalando? ya le echaron a perder tres tarimas ya le echaron a perder tres proveedores, tres clientes y siguen
0: ahí, nunca los corrió pues es que son familiares es que, ah, es que tienen tiempo trabajando conmigo, me sale más caro correr los que se queden por la razón que tú quieras te están echando a perder el negocio y nunca los corriste Traes encima. El... Buenos. Exacto. O sea, te quedaste con el problema encima cuando podías haber solucionado en, un, en su momento tomar acciones adecuadas. Ah, y le echan la van a echar la culpa al coronavirus, ¿verdad? <risa> la culpa al
1: coronavirus. ¿Qué tiene que ver el coronavirus con que traigas un equipo mugroso de gente inútil? No, es que Correct. no todos son inútiles. Bueno, córtalos como el, el. Vamos a podar el árbol poda el árbol que tengas que podar, poda el proveedor que tienes que podar, pero podalo todo, las, todo el tiempo,
0: no lo puedes porque ahorita llegó el coronavirus. Vamos a, vamos a resumir para, para empezar a cerrar. Vamos a resumir entonces lo que hemos platicado hasta ahora. Y yo creo que una de las, de las principales cosas que quiero que la gente se lleve, que ya, que ya nos comentaste y que tienes toda la razón, ese es un momento de oportunidad porque clientes que tienes ahorita y los que no los había podido llegar en algún momento, si haces las cosas bien hechas y manejas bien tu estrategia, les vas a poder llegar. Si estás batallando para tener proveedores buenos o estás batallando con la calidad de buenos proveedores, todo mundo va a querer tomar nuevos clientes ahora y ahora es cuando tenemos que aprovechar. El mercado se está poniendo a modo para que como emprendedor puedas cambiar tus estrategias de consumo, tus estrategias de proveedores y para que puedas implementar nuevas estrategias de alcance a clientes. Seguramente estos momentos son también importantes para todos. lo que estábamos pensando en pivotear, empezar a hacer otra actividad o, to o tomar algún producto o servicio adicional que estábamos que estuviéramos contemplando ahora es un momento para echarlo a andar porque existen van a existir oportunidades en el mercado primero se va el se oye mal pero es una de las realidades el mercado se va a purgar y van a salir competidores que no están en el nivel adecuado para poder competir después de que pase esta contingencia está bien y es natural es 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 una parte natural sí la hay, hay poner, de clientes sí. hay que ponerle atención pero pues bueno Ahora sí que todo tiempo pasado fue mejor, excepto este, si el pasado me chingó. Entonces, <risa> vamos, vamos a seguirle eh, entendiendo que está, tenemos una oportunidad y esa oportunidad tenemos que atacarla. Hay, hay que repensar nuestra estrategia de insumos, de proveedores, a quién le compramos, bajo qué, bajo qué esquema, a quién le vendemos, cómo le vendemos, por qué le vendemos, qué es lo que realmente vendemos. A veces pensamos que vendemos, en el caso de la refaccionaria, o en el caso de la, de, de la ferretería de la esquina, pensamos que vendemos tornillos. Vendes facilidad, vendes comodidad. Tienes que enfocarte en las cosas que realmente vendes porque son las cosas que te hacen fuerte como marca y que te van a hacer despuntar en el mercado contra la competencia. Si ya sabes que hay gente en el mercado competencia tuya que no va a aguantar los problemas de, de coronavirus <risa> por lo que quieras, pero tú si tienes un plan para aguantarlo, échale ganas y empieza a buscar, empieza a moverte. Ponle atención a los números básicos de la empresa. ¿Cuánto vendes? ¿A quién le vende? No, los que sean, o sea, necesitan indicadores. Lo
1: que sea, pero indicadores que constantemente, un tablero como el tablero del coche, un tablero que te esté diciendo constantemente qué está pasando en lo que tú quieras. A mí me gusta ver saldos, a mí me gusta ver ventas, a mí me gusta ver ganancias, a mí me gusta ver activos, inventarios, lo que tú quieras. Hazte un tablero que te esté diciendo constantemente esos datos que quieres saber. Todo el tiempo, constantemente. Con eso tienes. Créalo, justifícalo. o, o Utiliza un software como el Contralor.mx, que está muy bueno, por cierto. Es correcto. Un software que te esté diciendo, o un Excel, si tú quieres, o una lupita, una Juanita que te está dando un tablero constantemente de qué está pasando con tu negocio. Con eso tienes, con eso. Dicen, decía, no me acuerdo cómo se pedía, creo que Docker. Peter Drucker, algo así se Drucker, llama sí, sí. Indicador, indicador que se mide y se publica siempre se mejora. Entonces, si, si tú mides constantemente las ventas, las vas a mejorar. Es imposible que no las mejores si constantemente las estás monitoreando y se las estás enseñando al que vende, que normalmente es el dueño. ¿verdad? Es correcto. Igual que el costo, igual que la cobranza. Si tú estás monitoreando la cobranza constantemente y la estás viendo con Lupita la cobranza constantemente yo te aseguro que se va a mejorar entonces necesitamos ahorita que es el momento un tablero un tablero que te diga todos los días qué está pasando con el negocio con eso de perdido sabes para dónde correr eh? lo, lo más triste es cuando haces las autopsias de negocios y te Oiga, das cuenta que no sabían no sabían no. que a ver échame los números. No, no tenía. Entonces, ¿cómo le hago la autopsia? Si usted hubiera tenido este tablero que estoy creando ahorita en la autopsia, si usted hubiera tenido este tablero constantemente, yo le aseguro que no se hubiera muerto porque sabría perfectamente para dónde va. Ese es el grave problema, Gerardo, que no, sabe, no tienen una visión de qué está pasando ahorita. ¿Qué pasó hace un mes ni dos? Ah, sí. ¿Qué está pasando ahorita? Y obviamente pues, no tienen manera de tener datos pasar, acá a pasar en el futuro. Entonces, tan como los chivitos, ¿verdad? Y si nomás esperando a
0: que llegue alguien y los sacrifique Y qué, qué difícil es tener esa posición. Hay que evitarla. Tanto trabajo nos cuesta arrancar nuestros proyectos. Tanto trabajo nos cuesta armar una empresa, empezar con ilusión y empezar con el esfuerzo que significa arrancar para quedarte nada más paradito esperando a ver a qué horas me viene el tiro de gracia. Yo creo que yo creo que los emprendedores en México, yo creo que los emprendedores en América Latina tienen más fibra que eso. Muchos de los problemas que tenemos de las broncas que como dueños de negocio enfrentas y clientes que tú seguramente has visto, tienen que los números les dan miedo y no se quieren acercar los números. Son importantes, son importantes ver los números. En este momento, ¿cómo evitar que te lleve la ola? Empieza a planificar de qué ahorita me voy a agarrar y cómo le voy a hacer para crecer, cómo le voy a hacer para sostenerme. Y te, te voy a dar una recomendación final, eh, que a mí me ha funcionado y a lo mejor, Norberto, seguramente en tu caso también te ha funcionado a ti. Al final del cuento, para nosotros, es el mantener comunicación abierta y sincera con nuestros clientes y nuestros proveedores. Al final del cuento, saber si es que puedo o no puedo, puedes o no puedes, ¿cómo planifico? Porque estoy esperanzado a que las cosas pasen, <ríe> estoy paradito nomás a ver qué me llegan con el tiro de gracia. Acércate sí. a tener conversaciones importantes y significativas con tus proveedores y con tus clientes y empieza a planificar junto con ellos. A final de cuentas, cuando estamos involucrados en la cadena productiva, todos somos un eslabón y si el eslabón, si, si las cadenas fueron por el eslabón más débil, hay que asegurarnos que nosotros no estamos pegados o que no somos el eslabón más débil de la cadena. Oye, si no encuentras el eslabón débil es que eres tú. Es correcto. Así es como solamente pasan las cosas. Roberto, pues te agradezco mucho y estamos llegando al final de este episodio, de esta transmisión de en vivo. Te agradezco muchísimo el tiempo que has compartido con nosotros. Qué divertido hablar sí. contigo chingado porque no hay contadores y no hay, no hay gente de finanzas que son, más o menos como tú, chingado.
1: No, al contrario, no. De, debemos saber, pero
0: sabemos muy poquitos. Esa es la broma. Afortunadamente no la marca. Bien,
1: ya los contraté yo, aquí están. Es todo. <risa> muy, ahí está, muy, ahí. muy ahí, ahí está la raza.
0: Excelente. Ahí están los
1: melos, Los puros chupetes suazos.
0: Es todo. Puro guiñá.
1: <risa> Puro guiñá que estoy contratando.
0: Es correcto.
1: Oye, no, es, suena broma, pero de, me pasó hace algunos años cuando dejó de ser obligatorio el dictamen para las empresas. Ajá. Dejado de ser obligatorio y no sé, de 100 empresas, eh, despachos de dictaminación, desaparecieron 90. Sí. Entonces, todos esos contadores, había unos contadores buenísimos, que tengo varios aquí, buenísimos, buenísimos, que obviamente pues, se tuvieron, los tuvieron que dejar ir. Entonces, lo, lo mismo va a pasar ahorita, ¿eh? va a haber mucha gente muy buena que van a dejar ir y que ese es el momento en el que tienes que hacerte chupetes y de guiñacs y de mesis. Ahorita es una muy
0: buena oportunidad. Como, como dijimos al principio, todo, todo tiempo de crisis representa una oportunidad. Sí. Hay que saber aprovecharla y entrarle sabiendo lo que estamos haciendo, poniendo pues atención a los indicadores y sin miedo. Porque el que se mete al agua con miedo se lo lleva a la corriente. No, hombre, ya se ahogó. El que entró con miedo ya se ahogó. Es correcto. Roberto, redes sociales, ¿dónde te encontramos, por favor?
1: Estoy en www.contraloría.mx para que vean, este, conozcan un poquito más de mi despacho y www.contralor.mx para que conozcan a nuestro software en, en redes sociales. Estoy como Norberto González Mireles. Ahí tengo una página donde subo videos y en YouTube también estoy como Norberto González Mireles y también subimos videitos y todo de cosas un poquito más técnicas, pero que estoy esperando que la gente poco a poco vaya entendiendo porque son indicadores financieros que todos debemos de tener en
0: nuestro negocio. Es correcto. De nueva cuenta, te agradezco muchísimo el tiempo que nos viste de nuevo. Gracias, Gerardo. Te mando un abrazo. Igualmente, los apreciamos mucho. Hay que echarle muchas ganas. No dejemos de lado los consejos que nos dieron el día de hoy y a no bajar la guardia, que es importante a trabajar porque es lo que se ocupa ahora. Nos seguimos escuchando.